0: Olá pessoal, sou professora Valci Rego e nosso podcast de hoje atende uma exigência do componente curricular, estágio curricular supervisionado do ensino médio, do curso de música e licenciatura pela UEMA e tem como tema canto e instrumentos indígenas. Vamos aprender um pouco mais sobre esse tema? O canto indígena brasileiro é um dos elementos do grande universo cultural dos índios, povos que primeiro habitaram e habitam o Brasil. Ele é responsável pela socialização das tribos. Para a maioria dos povos indígenas que vivem no Brasil, a música está associada ao universo transcendente, sendo indispensável no estabelecimento da comunicação com os ancestrais e o mundo sobrenatural. É utilizada em rituais de cura, proteção e em celebrações relacionadas ao plantio, ou à colheita, à guerra ou à confraternização. A representação dos indígenas no imaginário dos não indígenas, construída desde o início da ocupação colonial do continente, dificulta o estudo e a compreensão da música por eles produzida. Além dessa dificuldade, deve-se considerar que diversas tradições musicais se perderam em decorrência do avanço dos colonizadores sobre a terra habitada pelos indígenas, que resultou no extermínio de numerosa população. Há registro de estudiosos do século VIII que se preocuparam com a transcrição da tradição musical dos Tupinambá. Entretanto, tais estudiosos ouviram essas músicas com seus ouvidos europeus, E assim, esses registros revelam muito mais sobre a música de quem as transcreveu do que sobre a música dos povos originários. Ainda hoje, a imagem dos indígenas construída pelos não indígenas influencia a compreensão dos fenômenos musicais dessas culturas. A relação com o canto apresenta diferenças entre as variadas e dinâmicas culturas indígenas no país. A música indígena é ligada desde suas origens imemoriais a mitos fundadores e usada com finalidade de socialização, culto, ligação com os ancestrais, exorcismo, magia e cura. A criação de novas músicas se deve aos pajés, que as intuem em seus transes, onde estabelecem contato com seus deuses e ancestrais, ou aos guerreiros mais distinguidos da tribo que sonham com elas. Nas aldeias guaranis, as crianças costumam iniciar o dia cantando músicas tradicionais que falam de seu modo de vida e da natureza. São os mais velhos que ensinam a elas a técnica do canto e explicam a importância e o significado de cada cântico. Esse processo faz parte da educação da criança indígena e contribui para a preservação da cultura guarani. Os instrumentos indígenas. Os instrumentos utilizados pelos índios e o significado a eles atribuído são aspectos essenciais da música produzida por eles. Nessas culturas, os instrumentos têm uma origem, uma história e uma finalidade, trazendo consigo em geral um mito. A voz é outro elemento fundamental na música dos povos indígenas. Para muitos deles, ser um cantor não é só saber cantar a música, mas saber se ornamentar, dançar e representar sua comunidade. Entre os indígenas, predominam os instrumentos musicais de percussão e sopro confeccionado com materiais que se encontram na natureza. Os instrumentos podem ser feitos de uma variedade de materiais, como sementes, madeiras, fibras, pedras, objetos cerâmicos, ovos, ossos, chifres e cascos de animais. Os instrumentos indígenas estão classificados em idiofones, membrafones, aerofones e zumbidores. Os instrumentos que são classificados como idiofones, vibram por si mesmo e por percussão ou atrito, podendo ser tocados diretamente ou soarem em decorrência de movimentos indiretos. Entre eles estão toras de madeira, bastões de percussão, fragmentos de tábuas, chocalhos, guizos, cabaças cheias de pedrinhas ou sementes e crânios, Os Membrafones são instrumentos que soam pela vibração de uma membrana nele distendidas como são os tambores. São raros entre os indígenas brasileiros e acredita-se que os existentes sejam cópias de antigos modelos conhecidos através dos primeiros europeus que aqui chegaram. Os Aerofones soam pela ação do ar no seu interior, podem ser agitados ou soprados. São os instrumentos mais numerosos e comuns. Sua diversidade é enorme e alguns funcionam semelhante às trombetas, clarinetes, buzinas, apitos e, sobretudo, as flautas de um a vários tubos com embocadura perpendicular ou longitudinal, havendo mesmo exemplares para sopro nasal. Os zumbidores soam quando agitados no ar, Consistem de um cabo decorado ligado por uma corda a uma pequena peça de madeira oval. Ao ser girada rapidamente, a peça produz um zumbido forte. Esse instrumento é utilizado em festas fúnebres indígenas. Como vimos, como vimos nas culturas indígenas os instrumentos estão ligados a mitos e aqui segue um desses mitos como exemplo. Entre os personagens míticos dos Tucano que vivem à margem do rio Chiquié, afluente do rio Negro, figura um monstro de formas humanas, com o corpo aberto em buracos chamado Wakti. Esse monstro vivia solto na floresta e quando o vento passava por seu corpo, produzia sons bonitos que seduziam as mulheres do grupo. Os homens enciumados, caçaram e mataram o acti. E no local onde o enterraram nasceram três grandes palmeiras. Acreditando que essas palmeiras contêm o espírito do acti, os indígenas o utilizam para construir instrumentos de sopro. Suas flautas só podem ser tocadas em rituais masculinos, pois se as mulheres ouvirem seu som podem se tornar impuras. Inspirado nessa lenda, o músico mineiro Marco Antônio Guimarães fundou o Grupo Akiti, famoso pela pesquisa e pela construção dos próprios instrumentos. Esse foi o episódio sobre canto e instrumentos indígenas. Tchau, gente, e até o próximo podcast!